0: Форпост подкасты.
1: Добрый день, Севастополь, в студии Форпост. Для вас работает Сергей Абрамов. У меня сегодня в гостях Олег Бондаренко, главный редактор портала «Балканист.ру». Вот она, книга записки балканиста за последние два года. Здесь собрана ну, такая публицистика с вашего сайта, лучшая, как я понимаю. И я сегодня был на прекрасной презентации этой книги в Севастополе. Вы завершаете этот презентационный тур. Ну, Олег, для начала хочу сказать, прекрасная презентация, издание супер. Мне очень понравилось, что в книге вот эта градация по тематикам, это очень удачное вообще решение, очень приятно читать и удобно. У меня к вам вопрос, как к балканисту, специалисту по Балканам. Вот что такое сегодня Балканы? Это 12 государств. При этом это почти все не члены Евросоюза, при этом это территориально очень близко к Евросоюзу, и исторически так сложилось в последние там, десятилетия, что туда массово идет экспансия европейская, Евросоюза, собственно говоря. Что такое сейчас вообще Балканы, Балканский полуостров и кто там реально сейчас главный?
0: Ну, давайте начнем с того, что все-таки Балканы, смотря как считать, это 12 государств, может быть, больше, может быть, меньше. А есть концепция, которая, которую я придерживаюсь, которая мне близка, это западная концепция, в том, что Балканы начинаются сразу за Днестром. То есть Молдавия без Приднестровья – это уже Балканы. С точки зрения классической науки это, конечно, так не является, Румынию кто-то относит к Балканам, кто-то не относит. И считают, что Балканы только с Болгарии начинаются. Но здесь уже спорит наука с mm -hmm. uh, такой прикладной политикой, и прикладной uh, географией. На мой взгляд, Балканы от Днестра и до греческого мира, а греческий мир заканчивается в политическом смысле на Кипре, потому что Кипр совершенные Балканы О, с точки зрения прекрасно. противостояния мусульман да. и православных, с точки зрения непризнанного, непризнанной республики Северный Кипр и так далее. Да? То есть это калька тех же самых проблем, которые существуют на Балканах. Но Словения обижается, когда Словению называют Балканами. Хотя Словения – это часть бывшей Югославии. А вот. Конечно, Словения, Словения себя считает уже совершенно отдельной, да? так же, как и Венгрия. Я помню, мы проводили лет 10 назад цикл конференции по энергетике во всех практически странах Балканского полуострова, тогда был актуальный Проект Южный поток, потом он закончился, но на базе Южного потока появился турецкий поток э, да, последнее
1: часть. Э, да, Балканский
0: и, поток. И, и тогда, в рамках этих конференций, вначале возникла идея сделать балканскую инициативу, то есть, ну это как бы такая международная некоммерческая организация, которая бы связывала различных интересантов сторонников появления российского газопровода на Балканах в разных странах. Вот. Но когда мы пришли в Венгрию, у меня там были и остаются хорошие друзья, они говорят, нет, мы, мы не согласны мы частью Балканской инициативы, мы не Балканы, позвольте. Поэтому эта э, организация переименовалась в Дунайскую инициативу. Вот. Так что, а вначале нужно определиться с тем, что такое Балканы. Второе. Вы упомянули про... Кто члены, кто не члены Евросоюза. Ну, на данный момент ради справедливости все-таки не членами Евросоюза остаются только, если с Запада на Восток смотреть, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Македония. Ну, кто-то считает Косово, кто-то не считает Косово, Албания и вот собственно все. Да, то есть пять. Государств, если не считать Косово. А все остальные государства и Румыния и Болгария, члены Евросоюза. А... Если смотреть Что с по точки зрения.
1: 207, по-моему, даже года или 2008.
0: Ну, ну, давно уже? Нет. Хорватия последняя была страна, которая вступила в Евросоюз в 2014 году. Нет, нет. С тех ну, да, пор да. никто не вступал в Евросоюз, то есть вот уже 7 лет. Крым вернулся в Россию, Хорватия вступила в ЕС, на этом окно возможностей закрылось. Если смотреть с точки зрения североатлантической интеграции, то вообще есть только два государства. И то, так сказать, так вполне условно можно сказать, два. Это Сербия и Босния и Герцеговина. Но Босния и Герцеговина за счет республики Сербской, которые не являются членами НАТО, ну, и да. которые выступают категорически против присоединение к Североатлантическому альянсу. Сербия на уровне президента и всех своих официальных органов придерживается концепции нейтралитета. Я был меньше двух недель назад в Белграде. 11-12 октября там проходило огромный саммит движения неприсоединения. Я, может быть, кого-то удивлю, но движение неприсоединения существует и сегодня. Оно никуда не исчезло. Сейчас... Проясним, что движение
1: неприсоединения – это движение о нейтралитете по отношению к военным блокам. Собственно
0: говоря. Движение присоединения появилось в 1961 году в Белграде, в Югославии. Одним из его главных инициаторов был Иосиф Бростита. Это движение объединяло довольно большое количество стран, которые не хотели принадлежать ни к советскому, ни к западному блоку. Поэтому оно так называлось. Кстати, Югославия была единственной континентальной европейской страной членом движения неприсоединения. Кроме Югославии в Европе членами движения «Неприсоединение» были Кипр и Мальта, и до сих пор остаются. Самой, самой крупной страной членом движения «Неприсоединение» является Индия, и всегда была. Да? То есть есть знаменитая фотография Иосифа Бростита, Джавахарал Нейро и Гамаль Абдель тогда президент Египта. Вот это были лидеры движения неприсоединения. Кстати, Куба тоже была членом движения неприсоединения. Вам
1: не кажется, что сегодня вот эта концепция неприсоединения она утратила по большому счету настоящие политический смысл... А э... я так не считаю. не считаете, нет, я считаю, Вы что... Не считаете что наоборот... Россия вот вся. как
0: раз может стать во главе движения неприсоединения, да ну если захочет. Так. А почему
1: не, а а а не расширение УДКБ на территории э, <coughs> Балканского полуострова? Почему не усиление ну, роли инструмента объективно,
0: это, а, может быть, такие красивые были бы слова, но это не военно-политические политические ни географически, ни экономически невозможно.
1: АДКБ? Ну,
0: ну, конечно, ну посудите сами. Для а того, чтобы включать, конечно, чтобы включать новую страну в АДКБ, как минимум, должна быть с ней совместная граница. Правда? Пока да. Вот. А, таким образом, всерьез, и, и мне об этом говорили, я как балканист много работал с АДКБ. Я создавал в Белграде э, 10 лет назад Балканский институт АДКБ. Мы проводили там много мероприятий, к нам прилетали генералы из АДКБ.
1: Значит, все-таки в этом направлении...
0: Даже с, их точки зрения, uh -huh. даже с их точки зрения они думали в направлении того, чтобы Сербия стала наблюдателем в парламентской ассамблее АДКБ. И это произошло. Сербия ⁇ наблюдатель в парламентской ассамблее ДКБ. Они думали тогда в 2011 году, когда во главе Сербии стоял прозападный президент Борис Тадич, который тащил страну в НАТО. Они думали о том, как сохранить Сербию как нейтральную страну. Вот о чем они думали. Александр Вучич, нынешний президент Сербии, утвердил нейтралитет в Конституции Сербии. И это уже невозможно поменять. Для этого нужно конституцию, видоизменять будет. А так что все то, что тогда 10 лет планировалось, это уже случилось. И случилось давно. Но даже они понимали, что. Знаете, в девяносто девятом году, когда были бомбежки, агрессии НАТО против Югославии, народная искупщина республики, тогда Югославская народная искупщина, парламент Югославии, проголосовал за присоединение к Союзу России и Белоруссии. Был такой момент. Мы правильно, сделано. Да, но тогда, во-первых, конечно, Россия была очень слабой. Вот, но, с другой стороны, в общем, все понимали, что это слабо возможно слабо, возможно, да. И знаменитая история. Вот сейчас Косово. Я сейчас немножко отвлекусь, да. Косово, больная точка Европы, не только Сербии, Европы, а непризнанная республика, непризнанная даже Евросоюзом, потому что шесть стран членов ЕС не признают Косово. Это Кипр, это Греция, это Румыния, это Испания, это Словакия. Пять. 5 стран не признают Косово из членов Евросоюза, поэтому Евросоюз не признает Косово, а, потому что у них у всех есть свои возможные Косово. У Испании Каталония, у Словакии есть претензии венгров на южные районы Словакии, у Румынии это Трансильвания, на которую Венгрия претендует, у Греции и Кипра это Северный Кипр, который они не признают турецким, естественно. А вот, Поэтому, а, так вот. Как вы помните, 12 июня 1999 года состоялся знаменитый марш-бросок, который детально описан в фильме «Балканский рубеж», недавно появившемся на российских экранах. Марш-бросок российского военного контингента из Боснии в Косово, в результате которого был занят единственный аэропорт на территории Косово, аэропорт Слатина, возле столицы косово Приштины и дальше предполагалось, предполагалось что на этот аэропорт прилетят самолеты с десантом Псковская десантная дивизия там из Ульяновска должен был десант прилететь они приезжают. уже стояли под парами да они угу. должны были контролировать весь аэропорт для того чтобы туда прилетели наши и соответственно заняли бы э, позицию защиты по крайней мере всех сербских местечек поселений городков и сел в вауссовова но тогда был президентом Ельцин. И по официальной версии, когда Ельцин, значит, решился на этот шаг, и потом было сказано, что Болгария и Венгрия закрывают свое воздушное пространство. Болгария и Румыния, прошу mm -hmm. прощения. Болгария и Румыния закрывают свое воздушное пространство. Они еще не были членами НАТО, не были членами ЕС в 99 год. Но там... Вполне логично, говорит Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», он рассказывает, что если бы Ельцин просто взял бы позвонил бы президенту Болгарии и Румынии, сказал бы, мы летим, и положил бы трубку, то никто бы не сбил наши самолеты. Да? Но, но тогда этого сделано не было. В результате этого непростительного предательства Россия с позором ушла с территории Косово наши героические десантники, которые заняли аэропорт Слатина и держали его, и там американцы приехали, там ну, все это описано в фильме Балканский рубеж очень близко к реальности, вот спустя 4 года, в 2003 году, вынуждены были оставить Косово. Поэтому сегодня, когда в Косово происходит снова постоянная это, эскалация напряженности, и все... На, там, в одном шаге от войны, естественно, вот возникает смотрите. вопрос, что Россия, где она была тогда? Сейчас мы можем только дипломатические ноты протеста
1: писать. А, вот смотрите, вот а как, тогда когда мы, мы
0: могли влиять военным образом. Про Балканы
1: говорим часто, и вы очень часто упоминаете Сербию. Это понятно. Это очень близко Россия, Сербы вообще частью России считают. Многие, я знаю, но все-таки э, Сербия ⁇ это маленькое государство на Балканском полуострове. Полу Москвы. Так вот, так, 7 миллионов так вот кто все-таки э, на этой территории главный сейчас? Вот. Кто там Третий контролирует? ваш
0: вопрос. да, спасибо. Всю эту историю. А, вот, Турция. А, нет, Евросоюз нет Сергей, вряд Нет, Сергей, нет. Ну и не Россия. Как ни, Я странно, вот... как ни странно, может быть. Сегодня, в 2021 году, спустя 60 лет после создания движения присоединения, главной региональной доминанты на Балканах остается Сербия. Вернее, так, Сербия вернула себе статус главной региональной доминанты. Во-первых, тем, что сейчас Сербия по темпам экономического роста является страной номер один в Европе. Она развивается с темпами роста 7%, ну, там, от 5 до 7% Значит, процентов в год.
1: диктует правила жизни Значит,
0: В Сербии к концу этого года уровень жизни будет выше, чем в Хорватии. Член ЕС. Не говоря о том, что Сербия давно уже обогнала Румынию и Болгарию по уровню жизни. Соответственно, в Сербии возвращаются сербы. Из многочисленных европейских, в том числе, диаспор. Первое. Второе. После того, как президентом стал Александр Вучич, он проводит политику дружбы с Россией, дружбы с Китаем. При этом у него рабочие, за, за отношения, рабочие отношения с Европой и Брюсселем. Рабочие отношения, кстати, даже такие были хорошие отношения с Трампом, с администрацией Трампа. С администрацией Байдена не очень хорошие, потому что администрация Байдена исторически сербов не любит. Администрация демократов исторически сербов не любит. Да? Александр Вучич. Ну, это тоже. Вот знаете, вот такой момент. Лет 10, может, чуть больше назад шли переговоры о покупке аэрофлотом от югославской авиакомпании. Она называлась ЯД. Югославский авиатранспорт. Да, ЯД. А значит, но почему-то аэрофлот не купил ЯД. Хотя был в шаге от покупки. В результате ЯД купили арабы. И через ЯД Многие страны Персидского залива стали заходить в Сербию. И там появился какой-то четвертый центр инвестиций страны Персидского залива, которых, в принципе, там никогда не было и невозможно было себе представить. А Турция, да, Турция, конечно, очень хочет стремиться много влиять, но, конечно, Эрдоган не, у него нет инструментов влиять на Вучича, Это раз. Он избрал своей европейской столицей и центром влияния Боснию-Герцеговину, потому что исторически Босния, мусульманская часть Боснии, опекалась Анкарой очень сильно. Там строились мечети, были образовательные программы, огромное количество всего, что только возможно, инвестиций. Там нынешний Сараево, если приехать, исламская часть Сараева, его не узнать. Огромное количество небоскребов, деловых центров. Все это построено за деньги турок и арабов. Позапрошлым году Эрдоган проводил до пандемии в 2019 году европейский слет турецкой диаспоры, собрание, саммит европейской турецкой диаспоры в Европе в Сараево. Но, наверное, это
1: многих напугало тогда.
0: А, да, да. Ну, вообще, изначально он в Германии собирался его проводить, если что. И Меркель сказала, нет, в Германии не будет европейского слета турецкой диаспоры. Поэтому он был в Сараево. Что касается Сербии, из последнего, буквально вот в этом году, Турция открыла генеральное консульство в городке Новый Пазар. Это Рашка область. Ну, так она называется, да, Рашка, южная область Сербии, примыкающая к Косово, где много мусульман, много мусульман, но это не албанцы, это башняки, и они такие, в общем, довольно светские мусульмане. Вот, Турция там открыла генконсульство. Я, когда был в Белграде, еще летом, меня, конечно, так повеселила надпись на билборде, значит, Uh, явно проплаченные посольством Турции в Сербии, 140 лет установлению дипломатических отношений Турции и Сербии. Да? Ну, то есть те, кто не знает, как бы 141 год uh, Османская империя uh, владела Сербией. Да? Сербия была uh, вассалом, протекторатом Османской империи. Uh, вот. А 140 лет назад uh, Османская империя оттуда ушла, и поэтому uh, они так лицемерно отмечают 140 лет установлению дипломатических дипломатических отношений с бывшей своей колонией. А по поводу Вучича, ну, послушайте, он действительно, ну, во-первых, это кому-то нравится, кому-то не нравится в Сербии, он копирует «Тито». Он копирует ТИТа во многом. И в политике, и в экономике, и с точки зрения своей такой, своего позиционирования. Да, он дружит с Владимиром Путиным, он, он, он имеет прекрасные отношения с Россией. У нас нет ни одной другой страны в Европе, так уж точно, и вообще на Западе, э, с кем бы сейчас был такой уровень связей. А Сербии э, за всю историю наших отношений мы сейчас достигли просто, мне кажется, пика. Я прекрасно знаком с нашим торговым представителем, в Сербии Андреем Николаевичем Хрипуновым, знаю посольство наше, нашего посла прекрасного, а вот, э, господина Ботсон-Харченко. А, они работают просто на износ. Почему? Потому что Европа закрыта. Запад закрыт. Раньше все делегации из всех российских ведомств, институций ездили по всему миру для развития отношений. Сейчас весь Запад закрыт для этого практически. Ну, и в силу пандемии, и в силу, в первую очередь, политики. А Сербия открыта. Он каждую неделю принимает там новый министр, замминистра прилетает и так далее, и так далее. Такого не было никогда. А поэтому, да, конечно, так не только Москва работает. Там и Пекин активно работает, большие деньги вкладывает. Китай а конкурирует, большие России? деньги вкладывает. Да небольшие сейчас. Вот это дело небольшие. Небольшие.
1: Ну вот Сербию можно назвать э, видом экспансии России на Балканском полуострове.
0: Сербию не можно назвать Сербию. страной, которая сама готова платить за российскую экспансию. Понятно. Да. И это не формула речи. Это
1: способ жизни.
0: Она сама, вот настолько Сербии важна России российский фактор, что Сербия сама готова оплачивать российский фактор. А... Только придите. А у меня есть. А есть... Сербии
1: важен смотрите, этот российский Сергей. фактор?
0: Очень важен, потому что без российского фактора Сербия теряет свою идентичность. Я даже вот так скажу, да. А, свою уникальность. У меня есть приятель хороший мой, Филипп Кудряшов, он кинопродюсер, проводит уже почти 10 лет, скоро будет, несколько фестивалей, кинофестивалей в Сербии. Фестиваль детского кино и фестиваль православного кино. Вот как вы думаете, кто оплачивает показ русских мультиков сербским детишкам? А я вам сейчас отвечу. Мэрия Белграда это я вот, хотел
1: вам, вот Я хотел сказать, что государство оплачивает. Сербская, Сербская, да? государство. Сербское государство. У меня тоже есть друг, Драги Сербская, И... да. Драгий Иевич. Да. Человек, э, профессиональный военный, снайпер. Прошел 4 военных конфликта угу. после завершения карьеры, так сказать. Э, в 65 лет до сих пор еще может э, с 50 метров попасть, что называется, белки в глаз. Угу. Но при этом человек занимается... Э, кино- и театральными фестивалями на русском языке да? и платит да, за это сербское государство, да, они не да, все да, государственные вот. фестивали.
0: Вот в том-то оно и дело. И это, конечно, очень печально об этом говорить, потому что я считаю, как, в общем-то, специалист по мягкой город силе... Город
1: Пожаровец. Вы мне назвали другой город. Да. Я к тому, что в Сербии везде это.
0: Это везде, да. Мне это очень печально об этом говорить, потому что Россия выделяет космические деньги на различные организации типа Россотрудничества официально и неофициально там на, ну как тоже официально, но не на государственные организации типа Русский мир, там фонд Горчакова и так далее, и так далее, которые, ну по моему, сейчас на меня обидятся, наверное, многие. Но я скажу честно в большинстве своем, за редким исключением, занимаются профанацией, занимаются работой для галочки, занимаются формализмом. Вот мы сейчас провели там 35-й онлайн-семинар по какой-то теме, там с кучей различных спикеров. Ну, как бы, окей, да. Но я никогда не забуду, когда один фонд, он, конечно, себя узнает, но я сейчас не скажу, какой именно российский, вот из этих вот, мною перечисленных, проводил э, в Сараево, в Боснинг-Герцеговине. Впервые в Сараево проводился некий российский форум. Туда привезли много людей, интересных людей, ученых, журналистов, политиков. Я не знаю, человек 50. Потратили большие деньги, наверное, да а, на вот этом семинаре, который там проходил, он, в принципе, с тем же успехом мог бы пройти вот в Севастополе. Он мог бы в Москве, в сущности, пройти с тем же успехом, потому что ни одного, подчеркну, ни одного местного представителя там не было. Ни СМИ, ни эксперта, ни политика, никого. То есть, называется русские, с, там, ну, с сербами, с кем-то еще, с болгарами, там, ну, в общем своя команда, да? приехала в Сараево, заселилась в отель, провела там на несколько дней форум для себя. И это не вышло нигде. Я не знаю почему. Может, не позвали, может, как-то не подумали, что надо привлечь местные. Но как бы, ну вот с тем же самым успехом это могло пройти в любом другом месте, потому что оно было абсолютно оторвано.
1: От, локации, от, от места.
0: локации. Конечно, абсолютно оторван от локации. Меня это тогда очень сильно поразило. Вот. И это еще, вы знаете, не самый худший пример.
1: Вы... Вам интересно, Сербия или Балканы? Или, или Балканы в целом, но Сербия это ключ к региону. Для
0: России Сербия это ключ к региону, безусловно. У нас было два ключа, но второй мы потеряли. Второй ключ от Греции. Конечно, Православная Греция... Почему
1: мы потеряли Гре
0: Грецию? Так, да, Греции очень
1: сейчас незавидное положение.
0: А, мы несколько раз теряли Мы можем
1: просто купить а, Грецию, ну, оплатить ну, ее долги и получить нет,
0: этот второй ключ. Нет, Сергей, нет, Сергей, невозможно. Ничто так просто не делается. Это работа, требующая многих десятилетий упорного и ненавязчивого труда. А
1: труда этого не наблюдается? И не было. По завоеванию Мы грецы. отдали
0: Грецию британцам. И давно отдали. Вот. Хотя первый правитель, премьер-министр Греции, это был граф Иван Антонович... Сейчас у меня вылетела его фамилия из головы.
1: Я точно не вспомню. Я не специалист по Греции. Но да ладно, мы, наши читатели, найдут...
0: Это был бывший это был... министр иностранных дел Российской империи. Да,
1: да, это, это точно. Это,
0: это был Кто русский стал премьер-министром. Он Грек, по национальности, ну, естественно. Да? И он стал ну, первым ну, и...
1: премьер-министром. Ну, так может быть, надо возвращать? Или у нас нет сил возвращать Грецию? Поэтому мы э, все-таки
0: ну, Сергей, и мы, и вы в своем проекте мы, мы сконцентрированы вспомним, на Сергии. Если мы вспомним там, конечно, исторически Россия всегда рвалась к Цариграду получить ключ от ворот Царьграда, да, и во времена русско-турецких войн, когда мы были совсем рядышком, и до того, потом, после революции, потом уже после Второй мировой войны, когда вот здесь вот в Крыму, в Ялте, да, была знаменитая Ялтинская конференция, и там фиксировались зоны влияния разных государств, Черчилль за Грецию дрался до последнего. За Грецию и за Кипр. Это наша зона влияния. Что хотите, делайте. Мы разменяем любую другую территорию, но эту оставьте нам. Разменяли. А вы знаете, какое было партизанское коммунистическое движение в Греции, которое потом уничтожили? Я встречался с греческими партизанами, дедушком, которым там под 100 лет люди прошли концлагеря, черных полковников и так далее, и так далее. Запад очень сильно дрался за Грецию, а мы как-то не дрались, вот и все.
1: Что такое сегодня турецкий поток на, по Балканскому полуострову?
0: Турецкий поток, он
1: вообще, это он вообще влияет?
0: Да, он очень сильно влияет. Я имею в виду... То, что вот в этом году он появился, как это, конечно, присутствие. Это э, огромная победа и России, и стран Балканского полуострова, участников э, Турецкого потока, потому что впервые э, Россия может своей энергетикой обеспечивать напрямую различные страны нам интересные. да И Болгарию которая член НАТО, которая там совсем не а, недружелюбно бывает зачастую а, с точки зрения властей, не с точки зрения народа. И, и, и бывает. В адрес и России. Бывает. Да. А, Сербия, которая получила с 1 января 2021 года российский газ, а с, вот уже сейчас Сербия из а, получателя российского газа превращается в транзитера. Уже сейчас российский газ через территорию Сербии начинает поступать в Венгрию. И это совсем так, другая история. Это только украинская история. Ну, украинская история тогда, она касается, в первую очередь, Болгарии и Турции, прежде всего Турции. То есть, если уж так по гамбургскому счету говорить, да, Россия разменяла Украину на Турцию. Была Украина со всеми своими нюансами как нестабильный транзитер, российского газа сейчас эту монопольную функцию играет прежде всего роль играет прежде всего Турция, которая может вентили закрыть, в принципе, да, а прежде всего через европейскую часть территории Турции российский газ поступает на Балканы, дальше это Болгария уже после Турции, дальше это Сербия уже после Турции и Болгарии, да, ну и так далее. То есть там цепочка это может множиться. По факту зависимость от Украины устранена. Но вы знаете, Сергей, я тут вот недавно подумал вот о чем. Если посчитать, сколько Россия денег вложила официально и сколько неофициально вложила в лоббирование и строительство и Северного потока, и Южного турецкого потока, и сравнить это с теми деньгами, которые нужно было потратить на создание настоящей мягкой силы и многолетнюю работу этой мягкой силы на Украине, то получится так, что мы сами себя обманули.
1: Так, тогда у вас бы, наверное, работы не было и балканиста бы не было.
0: Ну, был бы украинист или что-то другое, в конце концов. Я 8 лет возглавлял Российско-Украинский информационный центр в Киеве.
1: Ну, а все-таки вот этот южный турецкий поток, вы-то по балканским странам ездите, вы видите... Это влияет на то, что люди, простые граждане, воспринимают эту трубу, как Россия пришла, вот да, русский проект.
0: Да, да, потому что это же как не это только труба, Сергей. На труба – это, знаете, вот как государство, мне очень нравится это определение государства, это возможность дешево и быстро добраться из точки А в точку Б. Вот что такое государство. Это инфраструктура. Да? Вот этот поток – это инфраструктура, вокруг которой тут же образуется, значит, есть газопровод, его надо страховать, заходят страховые компании. Нужно брать кредиты, заходят российские банки. Нужно обновлять местную локальную инфраструктуру, заходят российские железные дороги, РЖД за зашли. Да? А нужно значит, обеспечивать это все какой-то отелями, ресторанами, заходят российские отельеры. И так далее, и так далее, и так далее, понимаете, да? То есть газопровод – это ключ и экономический, и политический. Дальше не Дальше не вокруг строили. него строится уже вся инфраструктура. Мне сложно сейчас назвать российскую крупную компанию, которая не работала бы в Сербии. Там работает «Газпром», Газпром «Газпромнефть», да, владелец главного налогоплательщика Сербии, нефтяной индустрии Сербии. Там очень давно работает «Лукойл», там работает Сбербанк очень хорошо. Один из самых популярных банков на Балканах Сбербанк. Согаз, Мечел, Росатом. Пожалуй, вот одним из последних туда пришел. Российские железные дороги там работают. И каждый третий вагон, который ездит по территории Сербии, это новый вагон РЖД. В общем, там... Практически все российские компании. И вплоть до того, что мне об этом с радостью и гордостью рассказывал наш торгпред в Белграде, что, ну, вы знаете, что Югославы всегда славились тем, что они крутые и классные строители. Вот. Так вот, сейчас в Белграде строится аналог Москва-Сити. Это называется «Белград на воде». Прямо на набережные Саввы строится комплекс апартаментов, высоток, небоскребов, там деловых центров и так далее. Это арабские инвесторы. Но кто занимается остеклением этого комплекса? Российская компания века 2000. То есть мы дожили до того, что российские строители занимаются остеклением в Сербии в Белграде. А раньше было наоборот.
1: Каким вы видите будущее России в контексте Балкан? Что мы там будем сейчас делать?
0: Очень хороший вопрос, который требует политической воли. Потому что, вы знаете, я, может быть, тоже скажу такую не очень популярную вещь. Ну вот что, смотрите, Москва цепляется, вот мы, значит, за сохранение там всего резолюция 1244 Косово в составе, даже не Сербия, но там по резолюции 1244 1999 года Косово был в составе Югославии вообще, да? Богославии больше нет. А это правильно. Это правильно, как бы, держаться за те рубежи обороны, которые были когда-то взяты. Но
1: ну, как британцы держатся ну и, собственно говоря, и мы за Ялтинскую конференцию.
0: Да, да. Но мир не стоит на месте, понимаете. И выигрывает тот, кто предлагает что-то новое, а Москва не предлагает ничего нового. И в этом большая проблема. То есть, конечно, нам нужно держаться за это. Я не призываю там отменить резолюцию 1244, больше сохрани. Но надо рассматривать и другие варианты, и обсуждать их. Ну, например, ну, что например, обсуждается? Например, вот, вот вопрос да, разграничения что Косово. Актуально, Косово. да, угу. очень актуально. Косово – это исторически сербская земля, которая связана... В первую а в очередь, эпосом, эпосом связано с вообще установлением сербской государственности. Да? В Косово готово Но обсуждать? в Косово живет 5% серб. Ну, как это изменить? Их там не появится 50%. процентов
1: выдать сербские паспорта.
0: Нет. Ну, их не возьмут, потому что там... Это... Понимаете, на значит, Балканах...
1: Значит, там не готово.
0: На Балканах народы и государства живут по этническим границам. Албанец, косовар, албанского происхождения, мусульманин, не возьмет сербский паспорт. Но в Югославии-то
1: жили когда-то? Югославии... Принципам...
0: Да, в Югославии жило огромное количество людей этносов, и этносов, и было много религий представлено. Но Югославия, как и Советский Союз, была основана на принципах социальной справедливости, равенства, братства. Тех ценностях, которые давно уже не пестуются. И что, нам нужно восстановить коммунизм для того, чтобы снова я стать интернационалистом?
1: нужно коммунизм возродить?
0: Знаете, коммунизм был идеологией 20 века очень успешной, очень яркой, очень важной. И, в принципе, я к этой идеологии отношусь с большой долей симпатии. Но надо смотреть в будущее. Я не думаю, что коммунизм вернется на планету. Но вот
1: вы с коллегами подготовили в время. Труп. да? Все, Что говорят вот эксперты, ведущие ученые, которые на портале «Балканист» присутствуют регулярно о будущем? Вот о том, о котором вы сейчас говорите. Будущее, я имею в виду, э, экспансия. Ну, вот раз, я я, я позволю, России, да, да, да.
0: завершить мысль насчет разграничения Косово, прежде всего. Была эта концепция, которая не обсуждалась прям вот так публично, потому что это очень острый вопрос. Даже президент Сербии говорил о том, что, в принципе, ну, обсуждаются разные варианты, но не вдавался в детали. Суть концепции разграничения состоит в том, что Сербия забирает назад под свой фактический контроль сербские районы, Севера северо Косово, там три общины, где пока еще живут сербы, пока их оттуда еще не выгнали. Пока. Главное слово «пока». Да? А, взамен Сербия отдает Пришти неконтроль над двумя исключительно сербскими, сербско-сербскими районами на территории уже Южной Сербии, нынешней Южной Сербии, ну, где сербов почти не осталось. К сожалению, да. Прешево и Буяновоц и как бы всем хорошо, да? Ну, в прошлом Буяновцы нет сербов, там живут албанцы, ну, ну, как бы, им комфортнее будет в составе Косово. Да, так, так и есть. Сербы хотят вернуться в состав Сербии, те, которые живут на севере Косово. А кроме тех, которые живут на севере Косово, там, может быть, разве что в двух-трех еще местечках остались сербы в количестве нескольких тысяч человек тысяч вот, на двухмиллионное Косово. Я не утверждаю, что это панацея, что это прекрасный и единственный возможный способ, но это какой-то вариант, который можно обсуждать.
1: Может московскую площадку сделать и обсуждать на ней вот эти все вещи?
0: Московскую, а даже если так говорить, не только московскую, не столько московскую, сколько казанскую, или Грозненскую площадку можно и нужно было ну, бы предложить пожалуйста. давно. Давно. Но этого не было сделано. И с косоварами никто не вступал в такие отношения. А условно говоря, если бы Рамзан Кадыров устроил балканское турне и общался бы с мусульманами там, но ну, это бы вообще могло очень серьезным образом изменить отношение к России среди а, мусульман Балканского полуострова. А
1: вы как думаете, Рамзан Кадыров догадывается о фантастических своих возможностях? Я думаю, что у Рамзан
0: Кадыров догадывается о тех а, красных флажках, которые есть даже у него. Просто ему наверняка не говорили о том, что внешняя политика – это не его компетенции. Вот и все. Но для этого нужно, чтобы не Рамзан Кадыров об этом догадывался, а чтобы Сергей Викторович Лавров и Владимир Владимирович Путин ему предложили стать инструментом проведения российской внешней политики на Балканах.
1: А Сергей Викторович впервые в этом году участвовал в том самом саммите, на котором было более 100 стран.
0: Да, Россия стала а, в этом году. Да, и вы
1: могли там, собственно говоря, ему на, на, намекнуть. движение
0: неприсоединения.
1: Намекнуть могли ему там. Ну. А он за неприсоединение, за нейтралитет. Как тогда можно России решать вопрос разграничения Сербии, когда существуют форматы неприсоединения, нейтралитетов и так далее?
0: Как раз-таки, вот, когда существует формат нейтралитетов и неприсоединения, это очень удобный формат для решения многих вопросов. Вы знаете, что движение неприсоединения насчитывает а, в себе а, 120 государств. Это второе по численности после Организации Объединенных Наций движение в мире по количеству участников. Нет никого больше. Вот, там вся Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия и так далее. Да, некоторые страны постсоветского пространства, Узбекистан, Азербайджан, который сейчас возглавляет движение присоединения. Вот. Так что это прекрасный инструмент для работы, но это должна быть очень тонкая работа. И самая главная работа, рассчитанная на не завтрашний результат, на результат через годы, через десятилетия. К сожалению, в России Осталось очень мало политиков, которые готовы работать сегодня в ожидании результата через 20-30 лет.
1: Спасибо большое. На этом завершим. Спасибо, Сергей. Это был Олег Бондаренко. Спасибо вам Олег. Спасибо.
0: Форпост подкасты.